0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast. Willkommen an einem
1: verregneten Samstagnachmittag.
0: Hier ist Ulrich Gesumpfleth. Und hier ist Joachim Feldkamp. Moin!
1: Wir sind im aller, aller, aber auch wirklich allerletzten Abschnitt von Kapitel 3 über die Funktion des Rechts. Man ja. ja. Man glaubt es kaum, dass man dieses Kapitel wirklich irgendwann zu Ende kriegt. Also ja, wir werden haben. es heute schaffen.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist nur ein hübsches Kontingent von fünf Seiten, ne? deswegen müssen wir zügig vorangehen im Text. Ansonsten, wenn Sie jetzt
1: das erste Mal einschalten, einfach die 33 Folgen vorher nochmal kurz durchhören und dann <lacht> kommt man auch ganz leicht mit. <lacht> Funktion und Leistung ist immer noch unser Thema, ne? Zum Richtig, Besten, ja. wie man das auseinanderklamüstern kann, wie der Hamburger sagt.
0: Ja, genau. Ne? Wir haben... Über den Unterschied von Funktion und Leistung gesprochen in aller Kürze. Die Funktion wird wirklich präzise beschrieben dadurch, was Luhmann sagt, die normative Erwartung normativen Erwartens oder die Stabilisierung normativer Verhaltenserwartung. Das ist genau die Funktion des Rechts, während die Leistung dass man das nicht verwechselt Funktion und Leistung muss man sorgfältig differenzieren die Leistung des Rechtssystems ist sehr vielfältig ergibt sich daraus ergibt sich daraus richtig ja. und, und man hat in der in der Geschichte hat man halt eben angenommen dass die dass das Rechtssystem ein Leistungsträger ist in der Hauptsache und dass durch das Recht Freiheit gewährleistet werden soll mhm. dass, ist eine Annahme, die, aus dem, die zum Beispiel im deutschen Idealismus unterstützt wird. Ich ja. kann nicht genau sagen, wie, wie alt sie ist oder wie alt diese Betrachtung ist.
1: 18. und 19. Jahrhundert, hatte er zuletzt geschrieben, ja. wurde ob, ob, das besonders stark untersucht oder diskutiert.
0: Ich weiß nicht, wie, sie, wie das alte Rom über die Funktion oder die Leistung des Rechts gedacht hat. Ne? Das, die Geschichte des Rechts ist ja wirklich alt ne? und hat sich im Römischen Reich irgendwie sehr stark entwickelt, das Rechtssystem. Ne? In der
1: europäischen Tradition. In ja. der
0: europäischen Tradition. Werden wir später auch noch darauf zu sprechen kommen. Ne? Wir haben uns natürlich vorbereitet, deswegen ist das schon so im Hinterkopf. Und genau.
1: Aber einen anderen äh, großen Unterschied kann man auch, glaube ich, noch ziehen. Das hatte er ganz am Anfang dieses äh, Abschnitts geschrieben. Und zwar bezieht sich die Funktion eines Funktionssystems immer auf die Gesellschaft als Ganzes. Ja. Wohingegen die Leistung dann auch auf ein einzelnes Funktionssystem oder auf ein ganz kleines soziales System mal bezogen sein kann und Aha. sich dort ergibt. Also ja. Eine Leistung ist nicht unbedingt die Leistung für die ganze Gesellschaft. Also das kann zwar auch so sein, aber ja. die Funktion ist wirklich das, was ein Funktionssystem für die ganze Gesellschaft erfüllt. Und davon kann es echt immer nur eine geben. Ja. Und die ist eben einzigartig und nur dieses System erfüllt die Funktion. Ja. Und sie ist hochgradig spezifisch.
0: Ja, ja. ja das ist gut, dass du nochmal darauf hinweist. Ja, weil du jetzt schon so im Anschluss, zu, ja. Anschluss
1: warst zum Alle, was zu, in, zum zuletzt Behandelten ja. Ne? Ja. Das hatte er am Anfang nochmal gesagt. Aber, genau. Äh, und wir hatten nämlich zuletzt die Leistungs... Äh, Quatsch, nicht die Leistungssteuerung, sondern die ähm, Verhaltenssteuerung eben uns angeguckt. Kann es denn sein, dass das Recht die Funktion hätte, das Verhalten zu das steuern? Das Verhalten ne? zu steuern, ja. Das haben wir gerade abgewählt.
0: Und haben gesagt, das ist nicht die Funktion, sondern das ist eine Leistung. Richtig. Ne? Und da genau. waren wir nämlich zuletzt. Ja. Ne? Richtig und äh, der nächste Absatz, der beginnt jetzt mit ähnlich steht es mit der Leistung der Konfliktregulierung und diese Ähnlichkeit bezieht sich darauf, dass man äh, früher angenommen hat, dass äh, das, das Rechtssystem dem Schutz und äh, der Möglichkeit der Freiheit dient. Das ist die und historische Betrachtungsweise und genauso verhält es sich im Fall der Konfliktregulierung und damit können wir eigentlich in den Text einsteigen.
1: Ja, ich würde kleine Korrektur meiner Meinung nach, genauso mit der Konfliktregulierung verhält es sich genauso wie mit der Verhaltenssteuerung.
0: Ja, ja, ja. Ne? ja, 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 ja. Okay.
1: Also 159, Zitat. Luhmann Originaltext. Ähnlich steht es mit der Leistung der Konfliktregulierung. Auch hier hängt die Gesellschaft in vielen ihrer sozialen Systeme davon ab, dass sie im Falle von Konflikten das Rechtssystem einschalten kann. Das gilt besonders für das Recht, unberechtigte Erwartungen zurückzuweisen und die Insistierenden auf den Rechtsweg zu verweisen. Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass das Recht nicht unbedingt die Konflikte löst, um die es ursprünglich gegangen war, sondern nur solche, die die es selbst konstruieren kann. Die tiefen Strukturen und Konfliktmotive der Alltagskonflikte sowie die Frage, wer angefangen hat, bleiben dabei weitgehend unberücksichtigt. Deshalb sind auch die Auswirkungen von Rechtsentscheidungen oder rechtlich forcierten Schlichtungen auf vorgegebene Konfliktlagen durch das Recht schwer zu kontrollieren. Außerdem hat die Inanspruchnahme einer rechtlich geregelten Konfliktlösung ihrerseits enge Grenzen. Besonders dort, wo die Beteiligten auf Fortsetzung ihrer Beziehungen Wert legen und deshalb die Juridifizierung ihrer Konflikte scheuen. Deshalb findet man so viel körperliche oder psychische Gewalt in Intimbeziehungen, besonders Familien. Deshalb lassen soziale Abhängigkeiten, etwa am Arbeitsplatz, oft eine Kommunikation über einklagbare Rechte nicht zu. Oder es wird doch bevorzugt, auf andere Weise ins Reine zu kommen, beziehungsweise den Konflikt als Dauerkonflikt zu stabilisieren, indem jeder seine Chancen nutzt. Mhm. <lacht> da musste ich auch tatsächlich an einige Erlebnisse in meinem Arbeitsleben zurückdenken. <lacht> Stabilisierte
0: Konflikte sozusagen. Ja, ne? Genau,
1: Lieblingsfeinde und ja, so. Ne?
0: Genau, ja. ne, das ist also ein Konflikt, der nicht gelöst wird, ne, wird umgewandelt in einen Dauerkonflikt. Ja, dem in den man zum der, Vorteil nutzt. der permanent schwelt, genau, okay. den jeder zu seinem Vorteil nutzen kann. So, ne. da gibt es dann raffinierte Player, ich die, glaub, ich
1: glaub nicht, die, die jede ich Menge
0: Vorteile rausziehen können. Das habe
1: ich mir manches Match geliefert, glaube ich, im Laufe meines Lebens.
0: <lacht> okay, also... Äh, kommen wir auf die Frage, hat das Recht, die äh, Funktion äh, Konflikte zu lösen? Da gibt es doch einiges anzumerken. Wenn, ein, wenn das Recht Konflikte löst, ne, dann hat es ja nicht ausschließlich die Funktion, ne, sondern es gibt ja äh, vielfältige Art und Weisen sag ich mal, Konflikte zu lösen ne? und ähm, dann ist es so, kommt man mit dem Recht überhaupt an die Konflikte ran, so wie sie mhm. entstanden sind. Ne? Und äh, da muss man äh, eigentlich feststellen, nee, eigentlich nicht. Ne? Die Konflikte entstehen auf mannigfaltige Art und Weise, manchmal aus Missverständnis. Und dann kommt eins zum anderen und das steigert sich immer weiter, ne? bis hin zur Katastrophe. Ne? Und dann kommt so ein Fall vor das Gericht. So, und das Gericht äh, kann diesen Fall überhaupt nicht in seiner Gänze rekonstruieren, weil das überhaupt keine rechtlichen, relevanten Fakten sind, ne? die dann äh, zur Sprache gebracht werden, genau. sondern... Das Recht rekonstruiert die Fälle ne, und greift, sage ich mal, nur auf Fakten zu, die irgendwo ins Raster fallen, sage ich mal so ganz lax. Ne? Und Genau, no, das ist Es muss
1: recht relevant sein und alles andere spielt gar keine Rolle. Genau. Und ich meine, ich musste auch schmunzeln über die Formulierung, es spielt keine Rolle mehr, mehr wer angefangen hat. Ja, genau. Weil es ja natürlich an den Kindergarten erinnert. Ja, genau. Aber andererseits, ich meine, jetzt guck mal dir den Nordostkonflikt an oder so, mhm. das Prinzip der Rache, es, es einfach keine Rolle mehr, wer angefangen hat. Ja, weil genau. es immer weiter geht.
0: Ja, genau. Konflikt, ne? ja. Man kann sich da äh, das irgendwie so klar machen. Ähm, ja sie haben den äh, angeklagten ähm, äh, geschlagen irgendwie ne und das ist irgendwie äh, körperverletzung und äh, einschränkung der körperlichen selbstbestimmtheit und was weiß ich nicht, alles was da für rechtliche fakten angeführt werden ne? ja man kann man sagen irgendwie ja okay aber ich wurde ja bedroht mit einer mhm. pistole das war eine notwehr so ne aha okay das dreht dann die äh, die situation ne und dann äh, kann man sagen, irgendwie okay, gut, in der Beziehung spielt es eine Rolle, wer angefangen hat, könnte man sagen, aber letztlich werden diese Fakten, die da feststellbar sind, gesondert für sich betrachtet. Ne? Ja, wenn diese Fakten dann
1: überhaupt vorhanden sind. Ich bin mal von einem Hund gebissen worden Ja. und das hat mich wirklich nicht interessiert, wer da angefangen hat. Also <lacht>
0: genau, genau. Ne, da ist es dann
1: <lacht> <lacht> Wirklich nicht. Also, ähm
0: oder äh, ja, dass man durch bestimmte Situationen sich gedemütigt fühlte oder so. Ne? Das ist dann nicht fassbar. Also wenn es... Ähm sag ich mal, wenn denen nicht faktisch feststellbare Ereignisse vorangegangen sind. Ne? Genau, nicht faktisch feststellbar. So no? die Dann ähm, dann fällt das total durch die Maschen. Ne? Und dann kann eine, eine psychische Disposition kaum zur Kenntnis genommen werden.
1: Genau, äh, Konflikte fangen im psychischen System oft an. Mm -hmm. Also ja. das muss gar nicht immer Kommunikation sein. Das kann auch, da kann ganz was anderes Richtig, äh, krumm ja. laufen im Hinterstübchen irgendwie. Ja, und, und daraus genau. wird dann ein Konflikt und aus dem Konflikt wird ein rechtlicher Konflikt. Genau. Wird, ne?
0: ja. Richtig, ne? wir sprechen ja über Kommunikation ne? und Kommunikation ist immer faktisch beobachtbar. Ne? Also man kann mithören bei der Kommunikation und äh, sie geht, sage ich mal, immer von psychischen Systemen aus, ne? wie sich beobachten lässt. Also psychische Systeme sind immer strukturell gekoppelt. Ne? Sie spielen in der Kommunikation keine Rolle. Das Kommunikationssystem ist völlig autark gegenüber psychischen Systemen, vollkommen autark. Ne? Aber... Sie haben sich immer wechselseitig zur Umwelt und sind auch strukturell aneinander gekoppelt. Das psychische System und das Kommunikationssystem. Ne? Das so zur allgemeinen Systemtheorie. Ne? Wie, mhm. ähm
1: sie werden hier nicht weiter
0: beachtet, weil wir sie nicht beobachten können. Ja, genau. Ja, weil sie gar nicht beobachtbar sind. Genau, und sie haben ganz. das psychische System hat ganz eigene Operationen. Ne? Weil es geht dadurch bewusste Vorstellungen, die miteinander verknüpft werden, auch sinnhaft, genau wie in der, in der Sprache auch nur eben ist eine, eine Vorstellung oder eine, eine Idee eine, eine Einbildung, sage ich mal, das sind psychische Prozesse, sage ich mal, die mit denen die Psyche ihre Autopoiesis betreibt. In der Kommunikation sind es immer Mitteilungen. Hm. Und im psychischen System gibt es aber keine Mitteilungen. Da die Elemente so vollständig verschieden sind, müssen das auch als, müssen das als zwei separate Systeme betrachtet werden. Ja. Die okay. Genau
1: wie die Zellen, ja selbst der Körper, die Biologie, die auch noch irgendwo in uns drin steckt. Richtig. Das ist ja auch eine Voraussetzung dafür, dass wir kommunizieren können. Ja, ja, ja. ja. Genau. Und äh, spielt ja trotzdem keine Rolle, weil irgendwie wird nicht, äußert sich nicht, ist nicht beobachtbar. Ja. Ne? Also kann ja dein Magen schmerzen, kann er ja, mhm. aber wenn man es nicht äußert sozusagen, fließt es überhaupt nicht ins soziale
0: System ein. Ja genau, ne? ja, auch nochmal eine, eine wichtige Trennung, die Trennung zwischen Organismus und Psyche. Ne, auch nochmal zum Vergleich einfach, ne, wir haben Psyche und Kommunikation unterschieden und jetzt unterscheiden wir Organismus und Psyche und auch da sehen wir, dass die Operationen, ne, also der Organismus äh, kommuniziert durch, zum Beispiel durch Transmitterstoffe oder durch Elektroimpulse, ne, die über Nervenbahnen mhm. weitergeleitet werden. Ne. Das sind alles, ähm, sage ich mal, Operationen. Die, an die die Psyche wiederum gar nicht anschließen kann, sondern die Psyche hat ja äh, bewusste Vorstellungen und unterscheidet sich selbst irgendwie von diesen bewussten Vorstellungen und diese Vorstellungen sind total entkoppelt vom Organismus ne? und, ähm, also sind etwas vollkommen anderes, was gar nicht, was überhaupt nicht zusammenpasst irgendwie, ne? wie Bahnhof und Bratkartoffeln. <lacht> Deswegen sind psychische Dispositionen oft eben auch äh, als eine Ursache anzusehen, dass ein, ein, eine Motivlage entsteht, aus der ein Rechtskonflikt er, äh, erwächst. Genau. Dann muss man sagen, irgendwie ist, löst das Recht eigentlich die Konflikte. Jedenfalls nicht im Sinne eines, eines Vermittlers äh, der Friedenschaft, sondern oft ist eine rechtliche Klärung von Konflikten, oft das Ende sozialer Beziehungen. Bei uns, ja, ja in ja. unserer Kultur. In unserer Kultur, das ist, das ist richtig, ja. Da ne? kommt ja nachher auch
1: noch ein schönes anderes Beispiel, ja. ne, weil, dass es auch anders geregelt werden kann in, in Stammesgesellschaften.
0: Ja, ja, no? ja. Ne, und, aber äh, die rechtliche Auseinandersetzung, beendet oft die soziale Beziehung und regelt nur den Konflikt in dem Sinne, ne, dass eine mhm. Entscheidung getroffen wird und dann wird verteilt, irgendwie ne, wer welche Kosten zu tragen hat und was von dem anderen jetzt zu erwarten ist und was eben auch gesetzlich ähm, sanktioniert wird. Ne, also wenn man dem nicht Folge leistet, ne, dann äh, ist vielleicht sogar eine Haftstrafe Liedlich, angedroht. Ja. Ne? Und weil es eben so ist, sagt er, kommen längst nicht alle Konflikte vors Gericht. Ne, ja, Im Gegenteil, für, wahrscheinlich nur ein äh, Prozent oder so. Ja, und zwar immer die Fälle, wo es dann darum geht, irgendwie dass, diese, ähm, dass zum Beispiel ein, ein persönliches Verhältnis aufrechterhalten werden muss, weil man genau. davon existenziell abhängig ist oder aus, aus welchen Gründen auch immer. Intimbeziehungen, familiäre Konflikte kommen oft nicht zu Gericht. Da erinnere ich mich an diese BAföG-Situation. Ne. Damals ging es darum, wie finanziere ich mein Studium und da gab es das BAföG ne, und dann war da irgendwie eine Einkommensgrenze der Eltern festgelegt. Ne? Mhm. Wenn die Eltern so und so viel verdienen, dann ähm, müssen sie für das Studium aufkommen. Ne? Und ja, und als Student ist es dann eben so, wenn die Eltern das verweigert haben, das zu zahlen, ja, dann müsste man seine Eltern verklagen, ne? genau was so. man natürlich nicht macht. Ne? Und dann, ähm, aber in die Situation wurde, ich, wurde man dann durch die Gesetzeslage hineinmanövriert. Ne? Und ist es dann erwartungsgemäß auch so verlaufen? Ne, dass ich mit dieser Forderung eigentlich gar nicht an meine äh, Eltern herangetreten bin. Genau, das ja. habe ich auch erlebt. Ja. Das war äh, dann psychisch so belastend,
1: dass man das lieber unterlassen hat. <lacht> ja. Genau, ne? da hätte man noch ein richtiges
0: Fass aufgemacht.
1: Genau. Und am Arbeitsplatz eben genau das Gleiche. Ja. Kennt ja wohl auch jeder, dass am Arbeitsplatz ganz bestimmte Kommunikationsstrukturen ja. vorherrschen und jeder weiß, was sagbar ist und was nicht sagbar ist und so. Und das sind einfach Abhängigkeitsverhältnisse.
0: Ne? Richtig. Ja. Genau. Also ist das, kann man nicht sagen, dass das äh, institutionalisierte Konfliktlösung ist, ne, die dann äh, universell anwendbar ist, ne, sondern. Das ist ein, ähm, ja, als was wir das zu betrachten haben, wird in den nächsten Abschnitten noch ausgiebig Richtig. erörtert. Ne? Ich glaube, dass wir einfach weitermachen mit ja. dem nächsten Absatz. Ne? Genau. Seite 159. Für die weitgehende Benutzung außerrechtlicher Mechanismen der Konfliktlösung ist vor allem Japan berühmt. Aber auch... Die sehr begrenzte Inanspruchnahme der Gerichte des Common Law wird mit außergerichtlichen Konfliktlösungen erklärt. In England scheinen selbst so wichtige Angelegenheiten wie Jagd und Wilderei nicht dazu zu führen, dass die Gerichte bemüht werden. Mit der Zunahme von Gesetzesrecht und vor allem mit der Zunahme öffentlich-rechtlicher Regulierungen nimmt allerdings auch die Kritik an dieser Schmalspurigkeit und Schwerzugänglichkeit der Gerichte des Common Law zu. Vermutlich hängt diese Entlastung des Rechts damit zusammen, dass soziale Schichtungen oder Gruppenloyalitäten noch als soziale Ordnung erfahren und akzeptiert werden. Wenn das nicht mehr der Fall ist, verschärft die Unzugänglichkeit der Gerichte die Differenz von Inklusion kleiner und exklusion großer Bevölkerungsgruppen und wird damit zum Problem nicht nur für die Leistungen, sondern auch für die Funktion des Rechts. Wir kommen darauf im Kapitel über Gesellschaft und Recht zurück.
1: Ja. Ähm, also ich könnte jetzt mal vorab sagen, mir war jetzt nicht klar, dass der Zugang zum Common Law in England. Schwieriger oder unzugänglicher ist so, das wusste ich nicht. Ähm ich finde die Erklärung sehr interessant. Ähm, ohne das jetzt weiter überprüft zu haben, ob das auch heute noch so ist. Ja? Mhm. Ähm, dass, äh, er sagt, vermutlich könnte das damit zusammenhängen, dass die soziale Schichtung oder auch Gruppenloyalitäten, zwei Möglichkeiten, ja. dann noch mehr äh, erfahren werden. Das ist ja ein Königreich, habe ich mir dann mhm. zusammengereimt, ja bis heute eben, ja? Ja. was auch für mich ein modernes Wunder ist, dass es sowas noch gibt. Und es wird auch mehr akzeptiert. Und also das könnte ich mir dann so vorstellen, wenn man sich einer Schicht zugehörig fühlt und auch schon so aufgewachsen ist, sich das gar nicht anders vorstellen kann und sich die gesamte Gesellschaftsordnung nicht anders vorstellen kann, ja. dann akzeptiert man eben eher auch dieses, ja, damit zieht man nicht vor Gericht diese Norm sozusagen oder, ja. oder man macht es eben doch. Ja, ja. Und er sagt ja, wenn das nämlich nicht mehr der Fall ist, ne? also diese Schichtung, diese Zugehörigkeit zu einer Schicht oder die Gruppenzugehörigkeit abnimmt, also eine Individualisierung sich verstärkt, ja. Ja? so würde ich das mhm. verstehen, ne? ja. dann verschärft es die Unzugänglichkeit, ne, umgekehrt, verschärft die Unzugänglichkeit der Gerichte Folgendes, und zwar diese Unzugänglichkeit verschärft dann eine Differenz von Inklusion, bei der Inklusion. Mhm. Und er unterscheidet dann Inklusion kleiner Bevölkerungsgruppen und Exklusion großer Bevölkerungsgruppen.
0: Ja.
1: Und da hatte ich gerade ähm, was auch bei ihm ich hatte einen Abschnitt über Inklusion bei ihm neulich gelesen, nachgelesen ja. und das fand ich jetzt sehr interessant, ne, weil gemeint ist letzten Endes immer die, in, glaube ich, bei die Inklusion in die Funktionssysteme. Nämlich dieses Prinzip, das da hat Maturana auch mal den Structural Drift genannt, mhm. ähm, wenn du in einem oder aus einem Funktionssystem exkludiert bist, ja, zum mhm. Beispiel eben keine Arbeit, kein Geld oder so, mhm. kannst du eben auch in den anderen Funktionssystemen meistens gar nicht mehr richtig teilnehmen. Das ist dann auch so eine Abwärtsspirale. Ja. Dann hast du dir, kannst du dir auch kein Rechts an weit leisten, verlierst, ja. vielleicht deine Wohnung, deine Ehe ja. geht kaputt. Also du kannst nicht wirklich an Wirtschaft teilnehmen, du verlierst, hast gar nicht mehr die Kraft, ja. dich an politischen Wahlen. Die dieser teilnehmen. Kreislauf
0: von äh, keine Arbeit, keine Wohnung, mhm. ne, weil man sie nicht bezahlen kann, keine Wohnung, keine Arbeit, weil Obdachlose stellen wir nicht ein. Ne?
1: Die Köpenick-Jade, ne? Gerhard von Hauptmann hat das ja, da, ja. Der Hauptmann von Köpenick ist ja auch diese Geschichte schon.
0: Ja, Und Fußmatte.
1: Das, <lacht> Fußmatte, genau, ist die Fußmatte <lacht> der Gesellschaft dann, sozusagen, <lacht> weil, wenn man ja. nichts mehr
0: hat. Nee, nee, das war ja an die Fußmatten er er, er hat im, im ja. Knast die Fußmatten geknüpft. Ah, ja. ne? Was hast du gemacht? In den, äh, Fußmatte, sage ich dann. <lacht> <lacht> Als er dann vor den allmächtigen Tritt am Ende sozusagen. Das ist ein Monolog. Ne? <lacht> Super Buch war das. Das ist echt ja. 30 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Also diese,
1: diese Differenz. Ne? Die, es werden nämlich nur kleine Bevölkerungsgruppen Inkludiert mhm. in der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft auch heute. Ja? Ja. Wir reden ja immer alle von Inklusion und die Exklusion wird völlig so. Was für eine Exklusion? Die gibt es gar nicht. Und so mhm. kleine Bevölkerungsgruppen. Es geht um Chancengleichheit an allen Funktionssystemen teilzunehmen. Das ja. betrifft kleine Bevölkerungsgruppen und große, sogar Mehrheiten in vielen Ländern werden mhm.
0: exkludiert. Ja, ja. Genau, weil die Privilegien eben so verteilt sind. Es ne? gibt äh, also in so hierarchisch strukturierten Gesellschaften ne, oder stratifikatorischen Gesellschaften gibt es irgendwie immer die äh, höheren Schichten, sag ich mal, und das höher, das zeigt sich äh, in den... In den äh, ja, mehr Privilegien als die niedrigeren ja, Schichten. Aber
1: ne? nun, man sagt, in der stratifizierten Gesellschaft war die Inklusion sehr viel größer sozusagen. Innerhalb des Rahmens. Ja. Du hast, es gab nur zwei Rahmen, entweder ja, genau. du Adel oder aber,
0: Volk. Aber das war ja eben von, der, von dieser Gläubigkeit sag ich mal, der Unterschichten ne, an diese, an diese äh, soziale Ordnung, an die gesellschaftliche Ordnung, geknüpft, ne, und äh, Gruppenloyalitäten sozusagen, dass einem einem diese Loyalität, sage ich mal, von den Eltern vererbt wird, irgendwie und ein gewisser Umgang irgendwie mit den Adelshäusern ne, in, äh, zur Erziehung gehört, ne, und wie man sich benimmt und wie man äh, wie man auf äh, Zumutungen reagiert ne, von deren Seite, ne, ob man das in Kauf nimmt oder ob man das ob man sich dagegen wehrt ne, oder wie man damit umgeht und so weiter. Ne? Also das war eben davon abhängig ne? und genau. Diesen, genau in diesem Wandel äh, kann man das Common Law eben auch betrachten ne? Durch, dadurch, dass diese Gruppenloyalität entfällt ne? mhm. und die Ansprüche äh, nun faktisch gestellt werden, ne? die bei gleicher Behandlung äh, vor dem Gesetz eben auch äh, ja, einklagbar ist. Ne? Mhm. Ne? Und jetzt kommt es plötzlich zu einer Klage irgendwie ne also die Jahrhunderte davor hat niemand geklagt plötzlich kommt es zu Klagen irgendwie na, weil diese Gruppenloyalität entfallen ist mhm. na, und äh, und Menschen aus der Unterschicht irgendwie mehr Rechte einfordern ne? und dann ist die äh, und jetzt müssen sich die Gerichte damit auseinandersetzen sie müssen sich damit auseinandersetzen na, weil ansonsten erfüllen sie eben auch diese Funktion ne, ja, der Stabilisierung. Genau. Sie destabilisieren ähm, das ganze System, wenn sie, äh, wenn sie da nicht nachziehen. Na klar, ja. ja. ja.
1: Es, er sagt ja, wir kommen darauf später nochmal zurück in einem Kapitel, das heißt dann Gesellschaft und Recht
0: oder so. Ja. Das, das weiß ich jetzt auch nicht, wann
1: das genau ist. Das ist ziemlich spät, glaube ich. Aber ähm, dieses, die Bedeutung des Rechts für die Inklusion auch ne, und, ja. oder Integration hängt denn damit auch zusammen. Das finde ich nochmal Schweine interessant, also da freue ich mich schon drauf.
0: Mhm.
1: Und war dir das klar, dass in England dann eher nicht so leicht geklagt wird, zum Beispiel im Fall von Jagd und Wilderei oder so. <lacht> das ich,
0: wusste ich nicht. Natürlich scherzhaft irgendwie, weil äh, ja, früher ging es um Jagd und Wilderei und das waren wichtige Themen, aber das ist heute natürlich total banal so. Ne? Das heißt, also, da, äh, niemand ernährt sich mehr durch Wilderei oder sowas. Ne, das ist Na,
1: Tönnies, also ich weiß
0: nicht. <lacht> Wenn man in seinen Jagdfründen spazieren geht. MacPom, da, da die
1: Wildschweinjagd da also sagt <lacht> jetzt jagt seine Wildschweine noch selbst.
0: Ja, aber das ist doch nur noch... Ja, das sind Milliardärs-Hobbys. Ja genau, und Wilderei ist ja, das eben äh, der armen Leute... Das haben ja arme Leute gemacht, ne, um, um, sich eben, um über die Runden zu kommen. Ne? Mhm. Ähm ja, also das spielt keine, keine Rolle mehr und das, das Common Law, das war eben so angelegt, ne? dass es da, ähm, wie soll man sagen, eine starke außerjuristische Konfliktregulierung gab mhm. ne? und davon ist das Common Law ausgegangen und hat sich sozusagen in alle Kolonialstaaten eben auch verbreitet. Ne? Das ist eben die besondere Relevanz, ne? dass mhm. das Common Law überall eingeführt worden ist, auch in Indien und in, äh, ja, und in den afrikanischen Kolonien, ne? die England hatte. Und ähm, hat da, wie soll man sagen, so eine modellhafte Gesetzgrundlage gebildet ne? und damit auch die Einheit äh, der, äh, wie soll man sagen, des, des britischen des Empires Reich, ja. ne? Empire, ja. mhm. symbolisiert. Richtig. Okay.
1: Können wir weitermachen, oder?
0: Ja, Seite 160.
1: Der Unterschied von Funktion und Leistungen liegt mithin vor allem in der Reichweite funktionaler Äquivalente. Für die Absicherung von normativen und insoweit nicht selbstverständlichen Erwartungen gibt es kaum Alternativen zum Recht. Aber ein gewünschtes Verhalten kann in weitem Umfang durch positive Anreize erreicht werden bei denen die Rechtsform nur in den Ausnahmefällen von Abwicklungsstörungen relevant wird. Konflikte werden auf enorm vielfältige Weisen erträglich gestaltet oder auch zur Entscheidung gebracht. Und das Recht ist dabei nur eine der Möglichkeiten, wenngleich eine, die sozusagen die Funktion der Reservewährung übernimmt und eine Art letzte Sicherheit für Freiheit bietet. Eine Differenzierung von Funktionen und Leistungen kommt erst infolge der Ausdifferenzierung eines Rechtssystems zustande. In den genannten Hinsichten Verhaltenssteuerung und Konfliktlösung muss man deshalb Gesellschaft ohne und Gesellschaft mit ausdifferenziertem Rechtssystem unterscheiden. Beide Sachlagen sind sehr verschieden. Auch wenn man natürlich unter dem funktionalen Gesichtspunkt des Dispute Settlement sehr heterogene Situationen vergleichen
0: kann. Dispute Settlement heißt einfach Streitschlichtung. Ne? Ist wohl mhm. so ein englischer Fachbegriff, der vielleicht auch so aus der Tradition des Common Law kommt, ne? nehme mhm. ich an. Ja. Also hier sagt er jetzt eigentlich nur noch mal auf eine andere Art und Weise, dass das Rechtssystem natürlich eine Leistung erbringt, ne? aber dass, dass dieses Erbringen der Leistung, das ist nicht die Funktion des Rechts, ne? was es auf die eine oder andere Art und Weise tun könnte, sondern Recht wird positiv definiert, ne? nicht anhand dessen, was es leisten soll, sondern wird, äh, wird dadurch definiert, worin es besteht. Also, das, womit es diese, diese Funktion erfüllen sollen, Und das ist eben die stabilisierte Stabilisierung kontrafaktischer Verhaltenserwartungen. Ja. Bei der Konfliktregulierung spielt das Rechtssystem nur eine ganz grundlegende Rolle, sage mhm. ich mal, nämlich alle Konflikte, die sich nicht lösen lassen und die zu eskalieren drohen diese Konflikte zu entscheiden und die äh, Kontrahenten auseinanderzubringen ne, und, und zu sagen, um das äh, um das dann wirklich zu bereinigen, ne, wenn, diese, wenn dieser Konflikt aus der Welt muss, ne, dann wird eine Entscheidung halt erzwungen ne, und das leistet das Rechtssystem mhm. ne, und alle anderen Formen der Rechtsregulierung werden durch die Gesellschaft auch selbst getragen ne, und sind, können außer, außergerichtlich irgendwie, aber auch Letztlich spielt das Recht so eine Art, er sagt, eine Rückversicherung, eine Ersatzwährung. Genau. Ne? Also wenn wenn wir das nicht so klären können irgendwie, ne? dann muss es eben äh, mhm. vor Gericht ne? das, und deswegen spricht er von Ersatzwährung, ne? wenn wir es nicht irgendwie richtig, so wie der Konflikt entstanden ist, ne? und so wie er gelöst werden muss, durch Argumente meinetwegen, ne? oder durch Anerkennung äh, der Argumente des anderen. Wo, wo er einfach, wo man einen Konsens findet, trotz eines Konfliktes. Das ist der springende Punkt, wenn man diesen Konsens nicht finden kann. Dann, okay. dann kommt das Rechtssystem und dann endet es eben auch in einem Dissens, aber durch eine externe Stelle, die das irgendwie nochmal sachlich und distanziert betrachtet. Und damit hat der Konflikt als bereinigt zu gelten. Wenn danach die Kontrahenten, noch aufeinander losgehen ne, und, äh, und sich das, was das Gericht entschieden hat, dem, sich dem widersetzen, dann mischt der Staat sich ein ne, und, äh, und setzt das durch. Ne.
1: So ein, eigentlich so ähnlich äh, wie mit der macht ausübenden Kommunikation im politischen System.
0: Mhm.
1: Macht muss die Regierung ja gar nicht immer ausüben, aber jeder weiß, sie kann. Mhm. Ne? Das bleibt immer so in der Hinterhand. Es schwelt genau. mit, oder ich würde sagen, das ist etwas, was man genau. was latent vorhanden ist. Er sagt, was Reservewährung hat er das genannt. Ja. Mhm. Aber eigentlich ähnlich. ne? Also es muss genau. gar nicht ständig angewendet werden. Ja. Aber da, das Wissen, das ist ja wieder die Erwartung, ne, dass es so kommen kann, ja. ähm, steuert dann vielleicht sogar wieder das Verhalten. Ne? Ja, genau. Ich fand es interessant, also im in, die Funktion eines Funktionssystems kann nicht gesteuert werden durch positive Anreize oder so. Ne? Weil also ja. Die Unterscheidung ist das Recht oder Unrecht. Dieses Urteil kann nur im Entscheidungssystem des Rechts gefällt werden. Und zwar für ewig und immer Armen. Ja? <lacht> ja. Aber die Leistungen, die sich erge infolgedessen ergeben, dass es dieses ausdifferenzierte System gibt. Leistungen wie, ah, das Verhalten lässt, die, die Bevölkerung passt sich ein bisschen an, an Recht an, ja? das mhm. verhält sich so und so rechtskonformer als vorher oder so. Ähm, und genauso die Konfliktregulierung, diese, diese Leistungen, die lassen sich wiederum, das nennt man ja in der Politik auch Nudging, durch kleine Anstupser oder so, also ja. geschickt auch durch psychische Manipulation oder so in der ja. Kommunikation, da lässt sich was steuern. Ja. Oder es lässt, der Konflikt lässt sich lösen. Mhm. Ne, ganz außerhalb des Rechtssystems, aber die Funktion, die lässt sich nicht anreizen
0: oder genau. durch
1: Äquivalente ja. hier, ich gesagt, funktionale ja. Äquivalente. Für die Funktion
0: gibt es kein äh, äh, funktionales Äquivalent. Genau, ne? da richtig, da gibt es kein, das ist genau äh, die Funktion des Rechts. Es gibt keine funktionalen Äquivalente, ne? und das ist genau definiert, ne? ohne Ansehen der Person, ne? ganz wichtig, ne? und dann ein Entscheidungssystem, wo der Fall reinfällt und die Fakten hinterher purzeln. Und dann kommt es quasi von selbst zu einer juristischen Entscheidung und, und bumm, das ist fertig. Und Luhmann sagt, dass die eine Gesellschaft, die über solch eine Ersatzwährung verfügt, von einer Gesellschaft zu unterscheiden ist, die nicht über eine solche äh, letzte Instanz, solch eine Ersatzwährung ähm, äh, reguliert werden kann. Ne? Weil das spielt natürlich im Hintergrund immer eine Rolle, auch bei jeder außergerichtlichen mhm. ähm, äh, Klärung, also, ja. ne? spielt es eine Rolle, ob es dieses Rechtssystem gibt. Ne? wo man das ja schließlich auch klären kann oder ob wir es gütlich klären können. Ne? Genau. Und dann, weil man nicht will, dass es eben dem Gericht landet. Ne? Weil man weiß, irgendwie, da würde man eventuell den Kürzeren ziehen, aber dann wäre auch für ihn alles vorbei und so, das will keiner von uns. Ne? Und dann, ne, ja.
1: Deswegen sind Vergleiche auch nicht äh, hauen nicht ganz hin. Ne? Wenn man jetzt einfach einen Vergleich einer äh, Streitschlichtung von vor 500 Jahren äh, mhm. mit einem heutigen Streitschlichtung Verfahren, ja, was ja auch schon mal ein Unterschied ist, oh. äh, vergleicht, ähm, dann, dann kann man das eigentlich, also man kann das zwar vergleichen, auch ja. in heterogenen Sachverhalten, wie, wie er hier sagt, aber eigentlich hinkt der Vergleich, weil man nämlich diesen äh, Kontext äh, mitsehen muss, worin die ganze Kommunikation eingebettet ist, in das Vorhandensein eines Rechtssystems oder nicht. Ja. Ja. Dieser gesamtgesellschaftliche Kontext, der muss eigentlich mit betrachtet werden. Und wenn ja. das nicht mit betrachtet wird, dann, weiß ich nicht, kommt dabei vielleicht ein bisschen fragwürdige Ergebnisse heraus. Ja. Wenn man da Parallelen sieht, das mhm. hat man damals schon so geregelt oder so. Also das, ja. das lässt sich eigentlich nicht vergleichen. Das sind ja. zwei verschiedene Differenzierungsformen der Gesellschaft. Ja. Also
0: man muss darauf hinweisen. Absolut. Genau, der nächste Absatz ist eigentlich noch mal erläuternd, genau zu diesem Punkt. Ne? Mhm. Liest du? Ja, ja. In tribalen Gesellschaften, aber auch in ländlichen Gebieten von Peasant Societies, also bäuerlichen Gesellschaften, die weitgehend ohne Bezug auf formales Recht und Gerichte zurechtkommen müssen, werden Rechtsfragen normalerweise einem Verfahren der Streitschlichtung zugeführt, das die Gesichtspunkte, die zur Kenntnis zur Kommunikation zugelassen werden, diesem Ziel unterordnet. Es geht um lebens- und durchsetzungsfähige Arrangements, nicht oder nur sekundär, um die Zuordnung der Werte, Rechte bzw. Unrecht zu den Ansprüchen. Es geht um mhm. Durchsetzung von Arrangements ne? und nicht um die, äh, um die Frage Recht und Unrecht. Dann wird schon im Verfahren der Gesichtspunkt des lokal Konsensfähigen eingebracht, und die streitenden Parteien werden mit der Frage konfrontiert, wie sie ihre weitere Lebensführung im Ort einrichten wollen. Ja, im modernen Kontext werden die Schlichtungsverfahren dagegen unter dem Gesichtspunkt eines andernfalls drohenden Rechtsstreits durchgeführt. Genau das, was wir eben gesagt haben. Und es wird gleichsam mit dem Feuer gespielt, mit der Ungewissheit des Ausgangs, mit Kosten und mit zeitlichen Verzögerungen. Und die Möglichkeit des gerichtlichen Rechtsschutzes ist bei jeder Überlegung präsent und die Form der eventuellen Einigung ist eine Form des geltenden Rechts, die ihrerseits bei Bedarf Klagemöglichkeiten eröffnet. Das Schlichtungsverfahren lebt von der eigentlichen Funktion des Rechts, normative Erwartungen zu stabilisieren aber es kann dieser Form einen sozialen Mehrwert abgewinnen, der als Leistung des Rechts den betroffenen psychischen und sozialen Systemen zugutekommt.
1: Mhm. Ja, das ist irgendwie auch hat auch heitere erheiternde Aspekte hier teilweise, wie <lacht> du am Anfang schon gesagt hast. Ja, man arrangiert sich ne und man will also lokal sagt er ja hier auch also Mhm. das Streitschlichtungsverfahren eins und heute wird hier so ein bisschen kontrastiert. Ja. Früher war das so, ja. wie wollen sie denn in Zukunft miteinander klarkommen? Und zwar unter den strengen Augen der nahen Umwelt und der eigenen Schicht oder so. Mhm. Also es war völlig klar, dass man sich gar nicht zu Tode zerstreiten konnte, sondern irgendwie ja. miteinander weiter auskommen musste. Ja. Die weitere Lebensführung im Ort musste sozusagen besprochen werden. <lacht> Und, heut, nicht, will, und, und ja. heute ist das eben, äh, sagt er mit, wird mit dem Feuer gespielt. Also das kann bis sonst wohin getrieben werden. Das es schwelt, es schwelt immer mit. Wenn wir das hier und jetzt und heute nicht hinbekommen, mhm. dann rufen wir doch das Gericht an. Ne? Also mhm. das ist, ähm, da wird natürlich auch ein enormer Druck aufgebaut. Und diese Möglichkeit, doch also ein, ein Verfahren anzustrengen, die ist eben auch beim Streitschlichtungsverfahren, die steht voll im Vordergrund. Ja. Das ist nicht nebensächlich, sondern das, das ist das, was sozusagen erst das Streitschlichtungsverfahren voranbringt, mhm. weil man das nämlich vermeiden möchte. Ja. Und er sagt, das Streitschlichtungsverfahren liefert dann sozusagen einen sozialen Mehrwert. Ne?
0: Richtig. Es ist bildet bei jeder Konfliktregulierung außergerichtlicher Art ne, bildet es ein diesen Hintergrund. Okay, wenn wir uns nicht einigen können, ne, dann bricht nicht das Chaos über uns herein, sondern dann kommt ein Rechtsstreit hm. ne, und dann, äh, dann wird die Sache so geklärt, ne, was was vollkommen anderes ist ne, als der Ausbruch von Chaos, weil man, äh, weil man sich nicht mehr miteinander arrangieren kann. Ne.
1: Ach so, ich hatte jetzt sogar das eher ähm, so in dem Sinne verstanden, der soziale Mehrwert besteht dann tatsächlich darin, dass man sich wiederum arrangiert hat hm. und den äh, Streitfall den richtigen Streitfall vor Gericht vermieden hat. Ja. Das ist ja auch eine Art Harmonie. Wir haben es harmonisch hinbekommen. Ja, äh, die, die, ja na klar. Das ist natürlich die
0: ein, da drin. Genau. Okay, ne? Ist natürlich ein Gewinn, wenn man wenn man das hinkriegt, sich mit der Gegenpartei zu einigen. Ne, vielleicht auch einen Schlichter hinzuzieht, jemand, der das unparteiisch äh, betrachtet und vermittelt. So, ne? Oder eine Schlichterin. Ja, so eine Schlichterin, <lacht> richtig, ja. Noch <lacht> viel lieber eine Schlichterin als ein Schlichter. Also <lacht> ich musste auch bei dieser, äh, als ich diese Passage gelesen habe, an ein, eine alte Geschichte aus meiner Kinderbibel denken. Irgendwie. Da wurden ja auch zum Teil grausige Geschichten äh, erzählt in der Kinderbibel über weise Richtersprüche auch. Ne? Das waren irgendwie zwei Frauen, die haben beide Kinder bekommen. Aber dann ist in der Nacht die haben auch zusammengelebt und dann ist in der Nacht das eine Kind gestorben und dann ist die Mutter des, äh, des verstorbenen Kindes, die ist aufgewacht und hat es gesehen, dass ihr Kind gestorben ist und dann hat sie das Kind der anderen genommen und in ihre Wiege gelegt und hat dann äh, die Kinder vertauscht mhm. ne? und dann behauptet irgendwie, das sei ihr Kind, das Leben. Ne? Klingt das nach
1: Stephen King oder so.
0: <lacht> und dann ist das auch vor den, vor den hohen Richter gegangen und äh, der musste diese Situation dann entscheiden und das hat er dann so gemacht: irgendwie, tja, sagte er, ne, wenn ihr euch nicht einigen könnt, wem was ich kann, das weiß es ja auch nicht, wer wessen Kind ist und so. Ne, und ja, dann müssen wir das halt so machen, dass wir kind das teilen. Kind in zwei Teile teilen. Mhm. So, ne, und dann hat die eine, die natürlich Höllenangst hat, dass sie ertappt wird, irgendwie erleichtert gesagt: okay, oh, es tut sich ja einen Ausweg auf. Ne, und ich werde nicht entlarvt, irgendwie, ne, und das ist ja, ja, und na, und hat sich aber weiter keine Gedanken gemacht, ne, und die andere hat sofort sich Sorgen um, um ihr Kind gemacht, weil sie wusste, dass es ihr Kind ist, ne, und hat gesagt, nein, dann verzichte ich auf die Mutterschaft, also in das Wohl des Kindes als Erster.
1: Halleluja.
0: Ne? Und dann war der, äh, war daran hat eben der, äh, der Richter oder König oder Priester, ich weiß es nicht genau, irgendwie, ich kann die Namen nicht, die leider nicht wahre <lacht> Die wahre Mutterschaft erkannt. Die ne? wahre Mutterschaft erkannt. Und so hat man aber in einem Streit für Schlichtungsverfahren gearbeitet. Ne? Mhm. Das heißt, also es muss ein Arrangement gefunden werden. Und <lacht> auf jeden Fall. Ähm, hat man sozusagen, sieht man hier, dass die Lebensumstände in, in Betracht genommen werden. Und daran haben sich dann, sag ich mal, diese Schlichtungsverfahren orientiert, wenn es keine finale Rechtsprechung gegeben hat. Ne? Mhm. Gehen wir mal weiter im Absatz. Seite 161. Ich lese vor.
1: Will man sowohl die Funktion als auch die Leistungen des Rechtssystems im Zusammenhang beurteilen, bietet es sich an, im Recht eine Art Immunsystem der Gesellschaft zu sehen. Mit zunehmender Komplexität des Gesellschaftssystems nehmen Diskrepanzen zwischen Normprojektionen zu. Und zugleich ist die Gesellschaft mehr darauf angewiesen, dass für solche Konflikte, in Anführungszeichen, friedliche Lösungen gefunden werden. Weil andernfalls der Ausbau von Kommunikationsmedien und Funktionssystemen und zum Beispiel die Entwicklung von Städten überall stagnieren würde. Das kann natürlich durchaus vorkommen und ist in der Mehrzahl der Fälle auch so verlaufen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das System gegen Pathologien jener Art stärker zu immunisieren. Es bleibt dabei offen und unvorhersehbar, wann und aus welchen Anlässen es jemandem einfällt, auf Konfliktkurs zu gehen und einer Normprojektion eine andere Normprojektion entgegenzusetzen. Und es gibt, wie in der Immunologie generell, für solche Vorfälle auch keine konkret vorbereitete Antwort das Rechtssystem sieht nicht voraus, wann es dazu kommt und wie die Situationen aussehen werden, wer beteiligt sein wird und wie stark das Engagement sein wird. Seine Mechanismen sind darauf angelegt, ohne Ansehen der Person zu wirken. Und sie brauchen Zeit, um die Immunantwort aufzubauen. Die Sachlage wäre viel zu komplex für Punkt-zu-Punkt-Korrespondenzen, zwischen Umweltanlass in den psychischen und psychisch-situativen Dispositionen und der Problemlösung, die sich im Sozialsystem durchsetzt. Und auch insofern kann man von Immunsystem sprechen, als einmal gefundene Lösungen die Wahrscheinlichkeit neuer Infektionen in Anführungszeichen verringern bzw. ihre Bearbeitungszeit verkürzen.
0: Ja, und das in Corona-Zeiten. Jetzt also, hat hier <lacht> gerade irgendwie so was Stranges. Ja, ja. Ja. Das Rechtssystem ist eine Art Immunsystem. Da macht Luhmann jetzt eine Parallele auf. Und ähm, das ist jetzt nicht ein oberflächlicher Frame, sage ich mal, den er hier anwendet, ne? mhm. sondern er bezieht sich dabei auf, auf die Biologie Umberto Maduranas und Francesco Varelas ne, und äh, die eben als erste autopoetische Systeme beschrieben haben, aber eben nicht Kommunikationssysteme, sondern Organismen mhm. ne, und haben, äh, haben eine äh, ja, das autopoetische System des Organismus beschrieben, worin, worin die, das Immunsystem eine, äh, eine wichtige Funktion eben übernimmt. Also diese Parallele, das ist keine laxe Parallele, ja. sondern eine strikte Parallele zu einem anderen autopoetischen System. Ich glaube, das sollte man noch mal mhm. betonen. Ne? Ansonsten denkt man, das ist jetzt eine bloße Metapher, mhm. was es nicht ist. Ne? Mhm. Also davon, so interpretiere ich das zumindest. Ja, das
1: tut sich ja also recht natürlich. Er, er bezieht ja seine ganze Theorie, baut ja darauf auf.
0: Ja. Ne? Ne, und ähm, so, und das Immunsystem, was macht das? Ne? Ja, wenn alle normativen Verhaltenserwartungen in der Gesellschaft erfüllt werden und die Gesellschaft in Harmonie lebt, ne, und dann ähm, ist, sage ich mal, ein Gleichgewicht zwischen System und Umwelt, ein stabiles Gleichgewicht, ob es stabil ist, sei dahingestellt, na, ein Gleichgewicht zwischen System und Umwelt hergestellt. Ne, und ja, solch ein Gleichgewicht kann aber auch ins Ungleichgewicht geraten. Ne? Und das würde eben durch Konflikte, ähm, ne? mhm. das, ist, das ist der Immunangriff. Das ist der, das der Virus. Das ist das Virus, richtig, Irgendwie, ne? <lacht> was, was da eindringt. Ne? Und ähm, das wäre, so also Konflikte sind wie dann die Viren. Ne? Und, und die Viren, für die muss es eine, ähm, ja, wie ist es denn, irgendwie ein, ein System, was evoluiert? Ne? Und sich auch einer sich verändernden Umwelt dadurch permanent neu anpassen muss, damit es wieder ins Gleichgewicht mit dir kommt. Das ist ja der, der Inhalt, sage ich mal, das, das Ziel der Evolution. Ich weiß nicht, ob ich mich mit der Wortwahl gerade grob vergriffen habe. Ja. Gehen die einfach dieser Parallele nach. Wir haben Organismen und die werden... Von Viren angegriffen und wir haben das äh, Gesellschaftssystem und das wird von Konflikten angegriffen. Mhm, ne? ja. und, äh, und die Harmonie zwischen System und Umwelt wird durch diese Konflikte gestört. Ne? Also es sind Störungen, die auftreten und auf die man eine adäquate Antwort finden muss. Ne? Und das Immunsystem ist wie das Rechtssystem so ausgerichtet, dass diese Konfliktfälle ja nicht antizipiert werden können, sondern sie sind das sind kontingente Phänomene, ne, die äh, plötzlich, spontan ja. auftreten und wo man dann äh, in, in der Kürze der Zeit eine Antwort darauf finden muss, um das System wiederum zu stabilisieren. Ne? Und,
1: und zwar aufgrund na, der eigenen Geschichte. Ne? Das ja. System orientiert sich ja nur an sich selbst, genau wie das Immunsystem ja auch selbst jetzt eine Abwehrantwort entwickeln muss erst
0: auf mhm. einen Virusangriff. Eine neue Antwort, In, genau, aber ne?
1: aus sich selbst heraus. Ne? Das kann ja jetzt. Ja,
0: aber das kann es nicht einfach durch den Rückgriff auf Geschichte, sondern es muss äh, den aktuellen Fall betrachten. Betrachten ja. Ne? Und zunächst mal äh, das, worauf es Antworten gibt, die man eben aus, aus geschichtlichen Erfahrungen äh, herbeziehen kann. Ne? Das kann man äh, sozusagen irgendwie damit äh, die, als Struktur, äh, als Grundstruktur, sage ich mal, irgendwie wiederverwenden. Das ergibt sich auch unweigerlich so. Ne? Und dann gibt es aber auch eben einen Anteil, der wirklich kontingent ist. Ne? Fakten, die berücksichtigt werden müssen, die mhm. so in der Form aber noch nie aufgetreten sind.
1: Also eine Neuentwicklung ne? und das ist dann die Evolution sozusagen. Ne? Das Rechtssystem. Als System mhm. evoluiert ja. ja. Und es muss seine Rechtsgeschichte auf der, auf der Bau des Normativ auf, klar, aber wenn jetzt eben neue Fälle, Phänomene, Konflikte hereinkommen, dann muss es sich einerseits an den bisher verwendeten Normen orientieren, aber den neuen Fall, die neuen Fakten. Ja. Neu bearbeiten. Also neu bearbeiten. das meinte ich jetzt, ja. da in diesem Sinne evoluiert es. Ja, es muss sich genau. an der eigenen Geschichte orientieren, aber es schreibt dann ja seine Geschichte um. Schreibt ohne. seine eigene Geschichte. Es schreibt seine eigene Geschichte genau. Genau. und die schreibt es dann auch fort. Also es wird, das meinte ich mit der Variation. Ja. Also wenn jetzt ein neuer Fall, der noch nie so betrachtet oder vorhanden war und so, reinkommt, dann gibt es eine Variation sozusagen im Richtig. Rechtssystem. Ja. Genau. Und ähm, da muss dann selektiert werden, eben wie geht man jetzt damit um? Kann man das zum Teil so machen wie früher schon mal in einem anderen Fall, aber wahrscheinlich nicht und so. Ja. Also, es muss jedenfalls eine ähm, Selektion stattfinden, wie man dann damit umgeht, wie das zu entscheiden ist. Und dann restabilisiert sich im Grunde das System zu diesem Thema wieder. Also, beim nächsten Virenangriff einer vergleichbaren Art wäre da dann ein Kapitel Im nächsten
0: Konfliktfall hätte man sozusagen einen Präzedenzfall, genau. auf den man zurückgreifen kann, immerhin, ne, auch wenn er jetzt nicht genauso liegt, aber er bietet bestimmte Vergleichsmöglichkeiten ne, und dann äh, kann man damit weitermachen. Ne. Und der, der Rückgriff auf die eigene Geschichte, ne, das ist eben auch in eine, äh, eine Besonderheit des Rechtssystems, dass es eben eine eigene Systemgeschichte mhm. fortschreiben kann. Ne, und das ist auch letztlich seine der Abgrenzung seiner Einheit innerhalb der Gesellschaft ne? und einer, wie soll man sagen, durch sich selbst stabilisierten mhm. Einheit hat eben das Rechtssystem auch eine eigene Geschichte, mhm. eine eigene Tradition, auf die es zurückgreifen kann. Ne? Und wenn es keine Präzedenzfälle gibt, wenn es eine unvorhergesehene Situation gibt, dann können sie kann man immer noch auf die eigene Geschichte zurückgreifen in dem Sinne, dass man rekonstruiert, was, der, äh, was die Intention des Gesetzgebers mhm. zur damaligen Zeit gewesen sind ne? und wie er einen solchen Fall bewerten würde. Ne? Das heißt also, dass, damit würde man nicht am Ende sich des Verdachtes aussetzen, dass man willkürlich entschieden hätte, ne? sondern mhm. man hat nach bestem Wissen und Gewissen versucht im Sinne, des Gesetzgebers eines Gesetzes, was man anwenden will, ne, aber den Zusammenhang äh, erstmal herstellen muss, ne, dass das auch mit gemeint ist, ne, dass man ne, versucht zu rekonstruieren, was im Sinne des Gesetzgebers gewesen wäre. Ne. Gut, ist
1: eine Möglichkeit. Also, ne? so konjunktivisch,
0: ja. sage ich mal, kann man ja. anknüpfen an die eigene Geschichte und äh, auf die Art und Weise sich behelfen ne, und äh, neue Fakten zu schaffen ne, und auf kontingente Situationen ähm, zu reagieren
1: schon. Ich glaube, diese, diese Frage, was der Gesetzgeber gemeint haben könnte oder damit beabsichtigt haben könnte und so, das ist so eine Auslegungssache. Ne? Die wird auch nicht in allen Ländern gleich gehandhabt. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube aber, also nach einer so lang, so lang wie die Tradition des Rechts und des Rechtssystems jetzt schon ist, kann ich mir überhaupt keinen Fall mehr vorstellen, der nicht anschlussfähig wäre an grundlegende Prinzipien, Entscheidungen, die es äh, einfach schon gegeben hat. Also die Geschichte ist, glaube ich, schon so weit fortgeschritten.
0: Also ich meine, ich, es ist ganz einfach, sowas zu konstruieren. Ne? Also wenn man vorher haben irgendwie Briefe und Faxe als Belege gegolten ne? und jetzt kommt ein neues Medium dazu, E-Mails. Ne? Ist jetzt eine E-Mail ein Dokument? Ne? Das muss ja erstmal. Äh, in einem Gericht so begründet werden, ob man das so jetzt anerkennen, äh, anerkennen kann ja. oder nicht. Ne? Aber das sind
1: externe Fakten, die werden nun geprüft. Ja, also müssen sozusagen wissenschaftlich geprüft werden. Ähm, also Gutachter müssen sagen, kann man das anerkennen oder wie fälschungssicher ist das dann und so weiter. Ist ja, ja auch längst alles passiert.
0: Ja, naja, aber ich meine, also solche neuen Situationen entstehen ganz leicht. Das wollte ich eigentlich okay. dann nur damit sagen, ne? dass man ja, bestimmte Beweismittel anerkennt oder nicht anerkennen kann, weil man dafür jetzt keine, ähm, ja, kein Beispiel mhm. herzitieren kann, wo das auch schon so gemacht wurde. Ne? Und, ähm Gut, du bist
1: echt auf so, auf so einer kleinen Alltagsebene, ja. Also ich, trotzdem, ich glaube, ich äh, bleibe trotzdem dabei, es gibt einfach zu vieles, an das man anschließen kann, an routinierte und erprobte Verfahrensweisen, wie man jetzt damit umgeht, auch umgehen kann mit Nichtwissen und erstmal Erkundigungen einziehen müssen ja. und neu
0: bemessen müssen und so. Auch das ist ja alles millionenfach erprobt.
1: Ne? Ja. Also und kostet
0: Zeit. Ne? Und mhm. das ist dann äh, der Zeitfaktor, äh, spielt dabei eine wichtige Rolle. Ne? Ja,
1: genau, darauf weißt du auch nochmal hin, ne? um die Immunantwort aufzubauen jetzt. Ja. Das kostet mhm. das Zeit, ja. Ach genau, und zum Schluss hat er noch gesagt, dass man dann auch ähm, wie bei einem Virus sozusagen eigene Abwehrkräfte gebildet hat, ja? wenn ja, man einen ähm, neuen Fall dann ja, oder ein, ja. eine neue Entscheidungsgrundlage erstmalig bearbeitet hat, dann ist das Rechtssystem dagegen ein bisschen
0: immunisiert. Ja, wodurch ist es immunisiert? Es gibt ein paar mehr Akten im Schrank, ja. auf die man zurückgreifen kann. Es gibt ähm, mehr Präzedenzfälle. Eine Quelle mehr, ne, mhm. die zeigt, wie man damit umgehen kann. Ne, und Gut. Ich finde, wir sollten jetzt weitermachen. Dann lese ich jetzt weiter auf Seite 162. Schon im Kontext der Frage nach der Funktion des Rechts gibt es mithin eine Reihe von Argumenten, die zeigen können, dass die Ausdifferenzierung des Rechtssystems, wenn einmal auf den Weg gebracht, sich bewährt. Wir hatten gesehen, dass bei Vermehrung unkonditionierter Normprojektion der Punkt erreicht wird, an dem eine quasi naturwüchsige Reflexivität im normativen erwarten, normativen erwartens keine Lösung mehr liefert und ersetzt werden muss durch die Ausdifferenzierung eines organisierten Entscheidungssystems im Recht, das dann die Blicke auf sich zieht und ein Netzwerk von offiziell geltenden Normen entwickelt, an dem es sich selbst orientiert sofern es genügend politische Unterstützung findet. Huiuiui. Ein anderer Gesichtspunkt war, dass Funktion und Leistungen differenziert werden können, sobald sich ein Funktionssystem bildet und dann im Leistungsbereich viele, im Funktionsbereich dagegen keine oder praktisch kaum realisierbare funktionale Äquivalente für normatives Erwarten zur Verfügung stehen. Und schließlich geben auch die Vorzüge eines nachgeschalteten Immunsystems, das mit geringerer Komplexität und stattdessen mit einer eigenen Geschichte arbeitet im Verhältnis zu dem, was unvorhersehbar an Störfällen auftritt, Gründe zu erkennen, die für die Ausdifferenzierung sprechen. Auch Schachtelsatz, furchtbar. Also dieser, Wir brauchen dringend ja. nochmal eine grammatische Klärung, was was die hier jetzt eigentlich drin steht, finde ich.
1: <lacht> ja, ja, also das ist wirklich so extrem, dass man das ähm, als Übungssätze für äh, journalistisches Schreiben benutzen
0: kann. Ja, genau. Bitte verstehen Sie den Sinn dieses Satzes. Ja. Dann hast du eine wirklich knifflige Aufgabe, ja. rauszukriegen, was da jetzt eigentlich drin steht. Was oft, ach Mensch, ja, ja, okay. ja nobody ist perfekt. Ja,
1: immer wieder aufregend darüber.
0: man ist fast perfekt, aber in der Beziehung. <lacht>
1: Dabei ist das eigentlich gar nicht so ein schwieriger Absatz, weil er hier schon ein bisschen Revue passieren lässt, was, mhm.
0: was wir bisher behandelt haben
1: im Kapitel über die Funktion des Rechts.
0: Ja? Was genau? Also, er, diese Akzentuierung finde ich ja auch immer wichtig, deswegen finde ich, dass man da mitgehen muss und das nochmal hervorheben, was er betonen will. Mhm.
1: Also, er sagt zum Beginn dieses Absatzes: erstmal, es hat sich
0: bewährt, dass es ein Rechtssystem, das ja. es sich
1: ausdifferenziert
0: hat. Genau.
1: Ja, also er sagt, ähm, bei Vermehrung unkoordinierter Normprojektionen, also wenn es kein Rechtssystem gibt, was letztendlich entscheiden kann, vermehren, also kann jeder seine Normprojektionen auf den anderen übertragen im Grunde und von dem anderen erwarten, dass er sie auch äh, bitte schön zu übernehmen hat. Konflikte häufen sich.
0: Ich setze mal an, ja? Mhm. Wie du ganz richtig betont hast, die Ausdifferenzierung des Rechtssystems bewährt sich. Ne? Bewähren heißt, heißt eigentlich was? Ne? Hat sich bewährt? Irgendwie ne? erfüllt einen Zweck? Nein. Ist
1: bewahrenswert.
0: Ist bewahrenswert, richtig. Es, äh, es bewahrt sich sozusagen. Ne? Also, wenn sich ein System, ein Rechtssystem ausdifferenziert, dann stabilisiert es sich selber. Das heißt, bewähren, ne? da steckt was von wahren, verwahren. Ne? Aufbewahren. Und, ne? Ja, ne? ist darin enthalten. Und wir sehen Folgendes wenn eine Vermehrung unkonditionierter Normprojektionen, Normprojektionen, ne, das sind, was sind äh, Normprojektionen? Ja, Das sind faktisch auftretende Verhaltenserwartungen, ne, ja. für, äh, die die Menschen, die in einer Gesellschaft leben, aneinander eben halt haben. So, ne, und wenn das jetzt aber immer mehr werden, ne, dann entsteht zunehmend ein Bedarf. Also die naturwüchsige Reflexivität, ne, dass man zum Beispiel in einer Stadt ne, jetzt irgendwie ähm, so empathisch mit allen Menschen umgeht, dass man weiß, was sie erwartet und versucht diesen Erwartungen zu entsprechen, im Gegenzug aber auch äh, selber erwartet, dass man Rücksicht ähm, auf einen nimmt. Diese naturwüchsige Reflexivität, von der wir hier sprechen, die hat Grenzen. Ne? Und zwar je mehr Menschen da zusammenkommen und je komplexer diese Gesellschaft wird, ne? desto mehr Erwartungen gibt es und desto schwieriger wird es für jeden Einzelnen dem noch zu entsprechen. Mhm. Ne? Und dann müssen, für dieses Problem, für diese Zunahme an Komplexität, muss es eine entsprechende Antwort geben. Und das, die liefert eben das Rechtssystem, indem sie, indem es sich dahinter scheidet als eine Ent Entscheidungsinstanz, ne? ja, wenn es halt nicht gar nicht anders zu klären äh, gibt, dann brauchen wir ein Entscheidungssystem, was, ähm, was da am Ende dann äh, sagt, wie Konflikte aufzulösen sind. Genau wie die anderen
1: Funktionssysteme auch. Ne? Ja, genau. Mit zunehmender ja. Komplexität ist es dann auch besser, eine richtig ausgearbeitete Wissenschaft zu haben genau. und ein politisches System und ein Kunstsystem oder ja. ein Medizinsystem, genau. ein Bildungssystem.
0: Das wird ja immer so gesagt, ne? dass... Äh, Systeme Umweltkomplexität reduzieren. Ja, das ne? tun sie ja auch faktisch. Und das ist äh, das auch genau, was das ähm, Rechtssystem hier ähm, vollbringt. Als eine Systemleistung. Wollte ja, ich das auch sagen. Ist eine, das, das ist eine jetzt eine Leistung. Ja? Ja, das ist, ist keine Funktion. Das richtig. ist eine
1: Leistung. Genau. Ne? Diese reduzierte Komplexität äh, bei gleichzeitiger Einfalt, wiederum, weil sie diese binären Codes haben, Recht, Unrecht, Recht, mhm. Unrecht, das ist wie ein Lichtschalter an, aus, wie ein Kippschalter, ne? Ähm, und gleichzeitig ist ja die Komplexität reduziert, weil ob irgendwo eben ähm, ein Eis gekauft wird und gezahlt wird, mhm. ein Vorgang im Wirtschaftssystem, ja. ist nämlich irrelevant. Mhm. Ne? Oder ob ein Kind Abitur macht oder nicht, ist auch irrelevant. Findet im Bildungssystem statt und ja. so weiter. Ob ja, ja. ne? ja. ein Bild gemalt wird und ja. so. Das ist diese Reduktion der Komplexität. Es zählen nur rechtsrelevante Sachverhalte. Ja. Das macht jedes Funktionssystem. Es ne? interessiert mhm. sich nur für einen bestimmten Teil der Komplexität.
0: Ja, genau. So, was hat er hier so, noch So, wir gemacht? haben noch ein anderer Gesichtspunkt, war, dass Funktionen und Leistungen differenziert werden können, sobald sich ein Funktionssystem bildet und dann im Leistungsbereich viele, im Funktionsbereich dagegen keine funktionalen Äquivalente für normatives Erwartungen mhm. zur Verfügung stehen. Das heißt also, für, für die Leistung, ne, da stehen viele Alternativen zur Verfügung, da spielt das Rechtssystem nur eine... Nur eine Option. Ja. Ne? Eine möglicherweise wichtige und prägende Funktion, ne? also ähm, von höherer Signifikanz als andere, ne? aber äh, die allenfalls im Hintergrund ähm, bei den meisten Konflikten steht. Mhm. Aber für den Funktionsbereich gibt es gar keine anderen Äquivalente. Ja. Ne? Das ist die absolute Exklusivität des, ähm, des Rechtssystems. Und es gibt kein anderes Funktionssystem, was Ähnliches leistet, nämlich die kontra, Faktische Stabilisierung von Erwartungen. Mhm. Das ist die, ganz exklusiv die Funktion des Rechts. Wird alles, was diese Funktion hat, automatisch zu einer Rechtsfrage in unserer Gesellschaft, könnte man auch sagen.
1: Genau. Und alles, was mit Geld bezahlt wird, ist automatisch im
0: Wirtschaftssystem. Richtig. Und darum ja. ist
1: über die Überwindung des Kapitals eine ziemlich interessante Idee.
0: <lacht> eine unmögliche Idee, könnte man auch sagen. Ich wollte es nicht aussprechen. So, und schließlich geben auch die Vorzüge eines nachgehaltenen Immunsystems, nachgeschalteten, nachgeschalteten Immunsystems, das mit geringerer Komplexität und stattdessen mit einer eigenen Geschichte arbeitet, im Verhältnis zu dem, was uns vorhersehbar ist an Störfällen, auftritt, Gründe zu erkennen, die für die Ausdifferenzierung sprechen. Hier.
1: Ja, also ein weiterer Grund, was für die Ausdifferenzierung eines Funktionssystems spricht, ist das, was er zuletzt angeführt hatte, dass so ein System, eine, eine Art abwehr für die ganze Gesellschaft stabilisiert. Ja. ja. Weil es sich auf neue Phänomene einstellen kann, aber das in einer verlässlichen, erwartbaren Art und Weise, sogar ja. dann, wenn es neu ist. Das ist genau. dann zwar Zeit und so, aber es wird ja. abgearbeitet, es wird gelöst, es wird ja auch immer ein Urteil gesprochen, ein Fall bleibt ja nicht ungelöst. Ja. Das stabilisiert Erwartungen.
0: Ja, es immunisiert sich gegen Konflikte. Konflikte haben Potenzial, sage ich mal, Gesellschaften äh, letztlich äh, zu trennen. Ne? Konflikte, die manchmal ganz einfach äh, gewinnen, zum Beispiel den Konflikt, den Donald Trump äh, mit der Welt hatte, irgendwie eher so, eher so ganz persönlich. Ne? Den hat er, sage ich mal, auf, das, auf eine ganze Nation übertragen dadurch, dass er Präsident geworden ist ne? und hat irgendwie da einen... Äh, ziemlich starke Veränderungen herbeigeführt. Ne? Gegen Konflikte kann, muss man sich immunisieren können, damit sie eben nicht solch mhm. eine Tragweite gewinnen. Ne? Eine Gesellschaft muss, sage ich mal, für solche Störungen Antworten äh, bereit haben, ne? obwohl sie sich eigentlich nicht vorbereiten lassen. Ne? Und, das, und das muss das, das Rechtssystem eben auch mit leisten, mhm. dieser Zunahme von andersartigen Konflikten mhm. irgendwie zu bewältigen.
1: Yeah. Okay, dann lese ich jetzt mal weiter, auf Seite 162 unten letzter Satz. Wir haben jetzt noch eine Seite und drei Zeilen vor uns. Wenn es um die viel diskutierte Frage geht, weshalb die Entwicklung zur modernen Gesellschaft in Europa und nicht zum Beispiel in China oder in Indien angelaufen ist, müssten all diese Gesichtspunkte stärker beachtet werden. Konzentriert man den Vergleich auf das 12. oder 13. Jahrhundert und auf Europa und China, sprechen die demografischen Fakten, die technologische Entwicklung, Schriftverbreitung, Wohlstand eher gegen Europa. Aber Europa hatte aufgrund der Errungenschaften des römischen Zivilrechts eine entwickelte Rechtskultur. Ein erheblicher Teil der Kleriker waren faktisch Juristen. Des kanonischen Rechts. In England war auf diesen Grundlagen die eigenständige Entwicklung eines Common Law angelaufen. Stadtrechte wurden gesammelt, kodifiziert und als Modelle übernommen. Der Souveränitätskampf der italienischen Städte wurde vor allem im Hinblick auf rechtliche Selbstregulierung geführt. Viel tiefer als anderswo war hier justiziables Recht in Beziehungen des täglichen Lebens eingebaut. Man konnte also mehr als im Zivilisationsvergleich normal mit kontrafaktisch stabilisierten Verhaltenserwartungen rechnen, auch wenn dann noch unsicher blieb, ob das faktische Verhalten den Erwartungen entsprechen würde. Die Sozialordnung konnte in größere Unwahrscheinlichkeiten hinein entwickelt werden. Wenn wenigstens feststellbar blieb, mit welchen Erwartungen man sich auf das Recht berufen konnte und an welchen Punkten Konflikte als Rechtskonflikte auftreten würden, die dann notfalls durch das höchste Tribunal, den Krieg, entschieden werden mussten. Wie immer man die Bedeutung von Religion, von Geldwirtschaft, von regionaler Diversifikation in diesem Zusammenhang einschätzen mag, dass ein wichtiger Entwicklungsvorlauf im Recht und damit im rechtlichen vorbereitet sein auf höhere Komplexität und Unwahrscheinlichkeit gelegen hatte, sollte nicht übersehen werden.
0: Mhm. Ja, nun man stellt die soziologische Frage, warum nun gerade der moderne Staat in Europa entstanden ist und nicht in China oder in anderen Gesellschaften. Die Gründe sieht er vor allem in dem römischen Zivilrecht. Ne? Mhm. Das heißt also eine eine Besonderheit, historische Besonderheit, die sich vollzogen hat, nämlich dass ähm, das römische Zivilrecht sich entwickelt hat als eine für das römische Reich stabilisierende äh, Maßnahme und ähm, dass das die Grundlage für dieses Rechtssystem gebildet hat, was sich von, von diesen neuen und tief sich in die Gesellschaft eingearbeiteten Strukturen abstößt. Mhm. Da spielen andere Dinge wie der Wohlstand, die Verbreitung von Schrift oder die technologische Entwicklung oder die demografische Entwicklung, spielt dabei nicht so eine äh, große mhm. Rolle, sondern tatsächlich irgendwie das äh, das römische Zivilrecht dadurch einfach die Tatsache, dass es das gegeben hat ja. ne? und dass sich das auch bewährt hat. Ne?
1: Genau, das hat einen Entwicklungsvorlauf dadurch gegeben. Ne? Und ja. da, dadurch war die Gesellschaft, die ja damals oder früher noch stratifiziert war, besser darauf vorbereitet, dann auf die funktionale Ausdifferenzierung, mhm. ne? die ja auch ein Jahrhunderte während der Prozess letzten Endes war. Also Was die
0: Moderne das, eben ausmacht, ne? Ne? diese funktionale genau. Ausdifferenzierung, ja. ne? dass man...
1: Es hat diese Erwartungen begünstigt, ne, dass ja. es so kommt. Weil man, ja. Was hat er gesagt, im Alltagsleben oder so ähnlich hat er das ausgedrückt, war das schon äh, mehr eingebaut. Viel tiefer als anders, wo war äh, in Europa justiziables Recht in Beziehungen des täglichen Lebens eingebaut. Ja. Klar, also das heißt aus Normalität, es ist normal, man ja. ist das schon gewohnt.
0: Man entspricht sozusagen ne, auch den, den rechtlichen Normen ganz automatisch ne, und, äh, und reflexhaft. Das ist ein integraler Bestandteil. Rechtliche Normen sind integraler Bestandteil des Alltags geworden.
1: Nun kann ich leider nichts beitragen zu China oder Indien,
0: wie da nee, die Entwicklung nicht, verlaufen ist. Nein. Das wäre jetzt
1: natürlich nochmal ein interessanter ja. Sidekick gewesen. Aber ja,
0: macht Luhmann ja auch nicht. Ne? Letztlich sind, hat er nur so ein paar Hinweise gegeben, dass man dann nochmal einen soziologischen Vergleich anstellen kann. Wir haben ja vorher auch Gesellschaften mit einer, Rechts-, mit einer ausdifferenzierten Rechtsordnung und ohne verglichen und jetzt dann, das ist ja dann eher nochmal ein abstrakter Vergleich und jetzt nochmal so einen empirischen Vergleich, warum ist eigentlich nicht die moderne Gesellschaft auch in China entstanden. Der Krieg finde ich nochmal interessant
1: dass der Krieg als höchstes Tribunal letzten Endes entscheiden musste, wer Recht oder Unrecht hat, gehabt hätte. Nicht? Also
0: genau, ne, das ist das höchste Tribunal. Ne. Darum geht es auch äh, im Rechtssystem, ne, um Krieg zu vermeiden. Eigentlich will ja keiner Krieg, ne. jeder leidet unter dem Krieg. Das ist teuer, das kostet viel Leben, Die ganze, man muss wieder anfangen, alles äh, neu aufzubauen. und so. Ne. Das will, will eigentlich jeder vermeiden, ne. Also jedenfalls historisch gesehen, ne, während es in der modernen Gesellschaft ja wieder so rum so ist, ne, dass Krieg für bestimmte Leute ein gutes Geschäft ist. Ne, und, äh, und die natürlich wollen, dass, äh, dass nicht nur Kriegsmaterial hergestellt wird als Bedrohung, sondern auch verheizt wird, irgendwie, weil man danach nachliefern kann. So, ne. Also ist Krieg äh, in der modernen Gesellschaft irgendwie aufgrund der funktionalen Differenzierung äh, tatsächlich ein äh, erwünschtes Phänomen
1: ja, sicher. Ja. Aber hier spricht er davon, dass Krieg geradezu als Rechtsinstrument eben auch, zumindest im Nachhinein, so zu bewerten ist. Ne? Ja, ja. Sieg oder Niederlage entscheidet dann, wer im Recht
0: ist. Ja? Entschuldigung, ich habe das, das Thema Recht. gewechselt. Ja, richtig, natürlich. irgendwie. Das ist das, das höchste Tribunal der Krieg. irgendwie ne, dann äh, Dahingehend, äh, das will, will man eben vermeiden, das als höchstes Tribunal anzuerkennen, sondern da eine Instanz davor setzen, die äh, die Wahrscheinlichkeit eines Krieges minimiert. Mhm. Ne? Und das als ein Übel ansieht, statt als das höchste Tribunal. Das ist natürlich irgendwie sarkastisch. Ne? Ja, ist ja
1: auch ein Anführungszeichen. Ja gut, ich glaube, nach, nach diesem kleinen Geschichtsschritt können wir jetzt den letzten kleinen Absatz zum Finale hin
0: gut. wagen. Ne? All das im Blick behaltend, kann man gleichwohl nicht sagen, dass die Vorteile funktionaler Spezifikation wie ein evolutionärer Mechanismus wirken für historische Erklärung braucht man eine komplexer gebaute Evolutionstheorie. Kapitel 6 das ist hier eine Fußnote. Kommt die Ach so, ja, alles klar. Und außerdem ergibt sich aus der Funktion allein noch nicht, dass das Recht auch tatsächlich als ein autopoetisches System sich schließen und sich reproduzieren kann. Dazu sind weiterhin bestimmte Strukturentwicklungen erforderlich, die wir im folgenden Kapitel unter dem Gesichtspunkt einer Differenz von Codierung und Programmierung behandeln werden. Okay. Also hier haben wir den Evolutionsaspekt und da verweist du auf Kapitel 6, das liegt noch, ähm, noch äh, zwei, drei Kapitel äh, vor uns. Ne? Also. Genau. Und ähm, dann werden wir uns mit der Evolutionstheorie auseinandersetzen. Was großartig ist, ne, Luhmanns Evolutionstheorie. Ja. Das ist eine totale Erleuchtung nochmal, wirklich. Ja. Und was er jetzt betonen will, er sagt, dass diese Differenzierung zwischen Funktion und Leistung und mhm. so, noch kein, dass das jetzt noch nicht wie ein evolutionärer Mechanismus wirkt. Er will nicht sagen, er will das nicht komplett verneinen, sondern er will nur sagen, die, ähm, wir haben das Thema hat noch nicht weit genug aufgemacht mhm. und sie haben nicht hinreichend ähm, die Theorie ausdifferenziert, um etwas wie eine Evolution mitbeschreiben zu können. Ne? Das ja. heißt also, dafür braucht es eine, die Einführung von bestimmter Termini, die spezifisch sind für eine Evolutionstheorie und die ganz bestimmte Anknüpfungspunkte hat und wir identifizieren müssen, okay, was variiert, was wird selektiert mhm. ne? und was wird restabilisiert. Ne? Und ähm, wo diese ganzen ähm, evolutionstheoretischen Termini einfach vorhanden sind, um dann irgendwie eine Neubetrachtung zu machen unter einem evolutionstheoretischen Gesichtspunkt. Ne? Und, ähm, und dann können wir sagen, äh, okay, das Rechtssystem evoluiert oder evoluiert nicht. Mhm. Ne? Je nachdem, ob wir erfolgreich die Theorie damit verknüpfen können oder nicht. Mhm. Ne?
1: Strukturentwicklung, sagt er, sind noch notwendig. Ne? Ja. Genau. Und übrigens, das ist total heiß. Also ehrlich, das nächste Kapitel, ist die, das hast du schon mal weitergeschlagen, da ist die einzige Tabelle in dem mhm. ganzen Buch, und wir müssen natürlich dann in einem Podcast mündlich die Tabelle erklären, das ist mit das der heißeste Scheiß im ganzen Buch hier <lacht> Wirklich. Und zwar geht es da um... Die Entfaltung einer Tautologie. Wie sie ja. entsteht, wie man wie man sie auffaltet und äh, entparadoxiert sozusagen. Ja. Mhm. Äh, anhand von Recht, der Begriffe Recht und Unrecht. Mhm. Das Ding ist so dermaßen super. Das habe das hab, hab ich mir damals in College-Block geschnappt mhm. und habe versucht, das zu übersetzen auf andere Begriffe sozusagen. Ne? Wie ja. entsteht ein Begriff und wie geht die Gesellschaft damit um? Dann stellt sie fest, das ist aber irgendwie unlogisch oder das gibt es nur, weil ja. es auch das Gegenteil gibt. Wie mhm. kann es denn Recht geben, muss es auch ein Unrecht geben und so weiter. Und dann wird diese, Taut diese Tautologie-Paradoxie so entfaltet. Ja. Das ist so genial. Das ist, ja, ja. Also das ist wahrscheinlich
0: für Freunde der, der dialektischen Theorie aller Hegel und Marx, ne, ist das wahrscheinlich ein interessantes Kapitel. Wer an so einer Logik Freude hat, ne, der wird... Also mir ist der Hut hochgeflogen damals, als ich das zum ersten <lacht> Mal gelesen habe. Ich habe gedacht, ja.
1: jetzt endlich habe ich es verstanden. Schön, schön, mit dieser, weil er das ja oft hat, ne, eine Paradoxie entfalten. Was heißt das genau? Also Kommt ja sehr oft immer auf Paradoxien zu sprechen. Ne? Mhm. Und hier ist das, glaube ich, so gut wie nirgendwo sonst erklärt. Also das ist wie so ein, so ein Lehrbuchbeispiel hier drin. Ja. Das ist alles im nächsten Kapitel. <lacht> oh, jetzt ist es
0: aber richtig schön. Hype, hype. <lacht> okay.
1: Das war Folge 34.
0: Liebe Zuhörer, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Und Zuhörerinnen.
0: Ja. <lacht>
1: Ciao. Tschüss.